3: Avsnitt 300, del 1.
1: Sveriges statsminister Olof Palme är död. Riket är sant. Har du mot på tre vägen Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? Mot vapnet. Med säkerhet är en
2: smittenväsen, en revolver, kaliber 357. Inte
1: ett svar. Finns inte ett svar? 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig tillsammans med fyra andra personer. Det här är avsnitt 300 och alla jämna hundratal gör vi panelavsnitt. Inte bara i Palmemordet utan även i alla mina andra poddar. Och till min hjälp idag har jag... Tobias Henriksson, hej Tobias! Hej Dan!
3: Kul att, kul att vara med, eller säga, men det är nästan alltid ändå. Men det här ska bli
1: jättekul, verkligen. Ja, och du behöver ingen närmare prestation kanske. Det gör egentligen inte någon annan av våra gäster heller. Men de ska få lite mer prestation än vad du får. Vi har också med oss legenden, författaren, geniet Gunnar Wall. Hej Gunnar! Hejsan! Jättekul att du kan vara med. Det var... Fantastiskt bra. Jag det vi kul såg det på mängden frågor som var riktade specifikt till dig som vi kommer att återkomma okay. till. Gunnar är ju den mesta gästen i den här podden är jag rätt säker på. Vi har gjort ett antal avsnitt. Och ja, när vi fortfarande låg på Youtube många, var det alltid de populära ställen.
3: Jag misstänker att jag inte räknas som gäst längre annars hade jag tagit den posten. Men
1: <laughs> nej du är definitivt programledare. Ja jag,
3: jag har blivit det på äldre dagar.
1: Nej så är det. Nu är du programledare sedan fyra år tillbaka, så att, eh, du får nog inte kalla dig gäst. Nej, precis. Dessutom har vi David Lyning, journalist, sportkommentator, palmenörd. Hej David!
4: Hej, hej! Jättekul att vara med. Eh, vilken samling eh, prominenta människor.
1: Har du någon uppfattning om hur många avsnitt du har varit med i?
4: Jag skulle tippa att det kan vara runt fem avsnitt kanske.
1: Ja, en panel tidigare, eller hur?
4: Ja, en panel. om Lisbeth Palme.
3: Två stycken avsnitt tillsammans med mig också.
4: Ja, stämmer bra.
3: Så att någonstans runt fem avsnitt bör det vara,
4: ja. Ja, allt är lika fina
3: fantastiska
1: intervjuer.
4: Ja, just Ja, ja, stämmer. Stämmer.
1: Jag hoppas ju fortfarande kunna upphöja dig till programledare så att du kan göra dina egna avsnitt, precis som Tobias. Ja, vi jobbar på det helt enkelt. vi jobbar på det. vägen Absolut. Folk brukar fråga mig om jag är den största experten på palmordet och då säger jag givetvis nej för det är jag verkligen inte men jag tror jag känner till de flesta som har bättre koll än vad jag har på palmordet och en som utmärker sig är vår egen husexpert Juan Esposito. Hej, Jan. <laughs>
2: Hallå, Dan. Hej, Tobias. Hej. Ja, tack. Smickrande ord där. Jag vet inte, men som sagt var jag väldigt intresserad. Och jag började tänka lite också på hur många avsnitt jag har varit med i. Och jag tror att jag, jag ligger nog ett bakom David där. Så fyra avsnitt. Vi gjorde ju ett... Ja, jag tror att det var avsnitt 122 där. Ett väldigt komplext avsnitt kring löptider och sådär. Och om vittnet Yvonne än såg... Gärningsmannen eller ej på, på David Bagrajs Så Sen har det väl varit något panelavsnitt och något kring Skandiamannen där. Och så fick jag komma tillbaka här, så att det är smickrande. Tack!
1: Det kan ha varit vårt mest tekniska avsnitt vi någonsin har gjort.
2: Mm. Precis. Så jag, jag tror vi kommer få återkomma till det, för jag har sett lite frågor här som, som ja, kommer in på det där. Och jag tror att man kan förklara det avsnittet på ungefär... 30 sekunder egentligen, så, så att...
3: Fast det hade blivit ett ganska dålig podd att köra 30 sekunder
1: onäkligen så att jag är ja, det
2: som det är nu. Ja, vi ville få det vattentätt sådär absolut. de utväckningarna. Ja. Mm.
1: Jag måste nästan nämna vad jag och Sean gjorde i fredags. Då fick mm. jag nämligen en palmevandring. Så att jag skulle kunna kalibrera att det jag faktiskt säger på palmevandringarna är korrekt. Mm. Så att det var en faktakoll och uppläxning av mig.
2: Ja, Du klarade det bra, som vanligt Dan. Mm.
1: Och det är ju intressant i och med att när jag gjorde
3: min första palmövandring själv då, så går jag på, på Dans manus. Vilket gör att om Dan har några fel, felaktigheter så har ju också jag det då. Så att det här blir jättespännande.
1: Till och med, då får jag också trimma upp mig här till nästa gång. Så om du tränar upp någon och håller palmövningar då kanske Palmet till slut blir skjuten på Sägerstorget. <laughs> ja, Risken ja. finns I det här panelavsnittet kommer vi nu alltså först att prata lite om de hundra avsnitt som har varit sen det senaste panelavsnittet lite om framtiden och sen kommer vi att svara på era frågor som har kommit in via mail och via Facebook Tack Tobias och Jan för arbetet med att sammanställa frågorna Precis,
3: och innan vi drar igång där så vill jag ju säga då också att vill ni vara säkra på att nå oss med tips eller med frågor just kring podden så använd adressen podden i ett ord, gmail alltså gmail.com så är det jag och Eva framförallt som svarar där och så vidarebefordrar vi det till Dan om detta behövs. Så att det är det bästa sättet om vi nu inte skulle ha möjlighet att ta oss in på Facebook eller om det skulle vara något annat bekymmer dig.
1: Och då var det alltså då den 27 november 2019 som vi släppte avsnitt 200. Och den här tiden har ju karakteriserats väldigt mycket av covid-19 pandemin. Men det var vi olyckligt ovetande om då. Du hade rodret där i början Tobias med mordet i media och böcker om mordet. Ja alltså...
3: Det är, jag har ju alltid tänkt att det, det är kul att försöka lite nya grejer helt enkelt. Och jag, jag blev ju helt uppslukad när, när vi hade tillgång då till ett stort antal tidningsartiklar och sånt här från tiden efter mordet precis. Och jag märkte ju sen på på lyssnare, reaktionerna att det kanske blev lite för uppslukad för att det, det blev, blev det kanske inte jättebra att köra liksom mordet i media mer som någon... Ja men, vad ska vi säga det som högläsning och tidningen, det var det väl inte riktigt men, men det blev kanske lite statiskt där, men eh, jag tycker ändå att det var, det var kul att jämföra vad man sa om ordet då, men eh, med vad som sägs idag då men, men som sagt, det, det, är inte, det är inte omöjligt att det återkommer fast i någon lite annan eh, lite annan variant Så mm. eh, sen böckerna om ordet tycker jag, den, den var ju självskriven för det finns ju så mycket bra litteratur om eh, om palmemordet och Gunnar Ball eh, som kommer att vara med lite senare vi har ju till exempel eh, skrivit ett stort antal böcker Lars Bajnäs, Brödna på och så vidare så att det, är de, de, det är sådana avsnitt vi fortfarande ibland hänvisar till för att eh, ja, när folk frågar om vilka böcker som, som är bra kring palmemordet
1: Hur många böcker handlar du med i avsnitten? Måste det måste finnas
3: mer böcker <laughs> Ja, gud ja Eh, nu ska vi se. minns inte det på rak men jag tror vi lyckades få fyra eller fem böcker i varje avsnitt, gånger två avsnitt, så att åtta tio böcker i alla fall. Okej, okay, då är vi typ 20 avsnitt kvar. Ja, precis. Så då vet ni vad ni har och vänta er fram till Sydafrika Spåret kommer sen. <laughs> det är bara böcker nu. Nej då, men det finns, och det var både högt och lågt. Det var, jag tog med några som var läsvärda, men kanske lite mer konspiratoriska också för de som... För de som gillar den typen. Och det här var väl, om inte jag minns fel, så var det här... Ja, oh, precis. Det var mer runt jul där. Så att det blev lite julklappstips också.
2: Ja, jag gillar de här modet i media faktiskt. Jag tänkte bara flika in det. Det var var. Det är väldigt intressant att läsa vad tidningarna skrev den första tiden och sådär. Så, där. så att det, jag gillar dem skarpt. De avsnitten sådär. Sen är det väl kanske lite svårt också att göra ett poddavsnitt på det liksom, tidnings artiklar så sådär, men det är ändå ja, det är skönt att slippa läsa själv och bara kunna lyssna på dig när du läser för oss. <går> så, men jag, ty, jag tycker de är ja, fulla med fakta, och eller fulla med uppgifter.
3: Och sen även en del grejer som, som kommer att ändras senare eh, som, som också är väldigt intressanta och man förstår ibland varför vissa konspirationsteorier dök upp för det var lite luddiga uppgifter i media precis i början och sådär, så att nej jag tyckte det var det var intressant men eh, vi får hitta en, en bra form och fortsätta med det helt enkelt.
1: Sen var det några one shots här Mutmosan av del
3: 4 hade
1: avsnitt 206
3: med sanningen som alibi och det var ju eh, då tog jag upp bland annat det här med eh, eh, vad heter det nu då det heter polygraftestet av eh, Christer Pettersson när han framstod framställdes som eh, oskyldig då via TV3 så sa jag, vill jag minnas och eh, jag, jag tog upp lite hur, hur det här utfördes och eh, reaktionerna på det och också sen när eh, Robert Aschberg sitter och berättar i, i min sanning, vill jag minnas att det var, var SVT-program i alla fall det om att man plockade in en snubbe som var känd för att så att säga fria då eh, 80-85% av dem han, han testade när man gjorde just eh, Christer Pettersson så att eh, jag vill på något sätt belysa det för det finns ju de som säger att jo men, alltså, Christer Pettersson har till och med klarat ett polygraftest och det har han. Han har klarat sitt lögndetektortest, men det behöver, inte, det behöver inte just det skälet behöver inte just utesluta honom som, som mördare då, om det nu är så att det som Robert Aschberg säger stämmer, att man, ja, man plockar in en snubbe som är känd för att fria i
1: de flesta fall. Lögndetektorer är ju inte en bra utredningsmetod. Och i min andra podd ser man att det ett stående skämt varje gång det dyker upp. Så att polisen bestämde sig för att ta fram en lögndetektor. Det är väl det och blodhundar jag har hört som har varit så där återkommande ja, lögndetektorer är, förekommer oftare än blodhundar. <laughs> ja, ja, det kan jag tänka mig nu. Här. Ja. Så vi en lite mer om vapnet och sen talade Hans Ölverbro plötsligt ut och vill inte ens ha en miljon för det. Men han pratade inte med oss utan bara indirekt med oss.
3: Ja, nej men precis så var det. Eh, vi fick ju så att säga, vi fick återberätta en intervju eh, vilket ju är lite, det var inte riktigt det jag hade hoppats på givetvis. Vi hade hoppats på att få prata med honom själv eller att eh, ja i alla fall få sända ut ljudklipp från... Original, eh, originalintervjun då men eh, vi fick helt enkelt återge det där istället för det är det bästa vi kunde göra eh, och eh, där berättar ju han om, om eh, ja, men, sin syn på utredning vad som gick fel, vad som gick rätt och så vidare då så det var eh, det var kul avsnitt att göra men som sagt eh, det hade ju varit fantastiskt att få prata med honom själv och gällde åtminstone att ha ljudklipp med där då
1: Jag har inte gett upp en Nej, nej, vi är upp. Vi kommer tillbaka till Hans Ölvebro också som spaningsledare på precis samma sätt som jag gör Hans med nu. Och kom ihåg att 1986 när mordet sker så sitter alltså Hans Ölvebro i Riksmordskommissionen och är en av Sveriges mest erfarna mordutredare. Får han syssla med palmordet då? Nej. Sen händer det ju en liten grej där då plötsligt som ändrade fokus på podden. Det kanske ni kommer ihåg.
2: Det var veckans brott och Christer Petersson va, som släppte bomben. Ja, <laughs> eller, ja det gjorde han Tror Trodde att det var slut, slutet för podden? Eller? Hur reagerar ni?
3: <laughs> ja, men lite så. Alltså, det, I början, jag vet inte vad du säger, då, sen, men, men i början tänkte man ju att jaha, nu får jag... Nu får jag öka upp mina timmar på det ordinarie jobbet istället här, och nu kommer jag ha massa tid över. För att nu har ju ha något eh, riktigt solitt och, och stensäkert här. Då. Men eh, ju, längre, ju närmare vi
1: kommer sen efter presskonferensen, så insåg vi att fan, det går nog att köra på ett bra tag till. Jag blir upprörd nu när jag tänker på det verkligen. För att jag har hela tiden velat att det skulle bli löst. Jag ville att på så skulle vi få stenhårda bevis på att det var någon som var gärningsmannen. Och då skulle vi podda om det ett år och sen skulle vi laka ner. Jag har massor massa andra poddar. Jag kan podda om dem. Jag vill att palmmordet ska bli löst. Men så blev det inte riktigt. Så då släppte jag ett
3: avsnitt om polisspåret. Ja, och jag släppte samma dag faktiskt en repris med tillbaka till skandiemannen då. Med tanke på att det var skandiemannen som var ja, de låg väl i ropet där helt enkelt. Så att då, då körde vi redan där började vi köra lite
1: specialsändningar. Det gjorde vi. Vi genomförde också palmvandring och i samband med det så spelade vi in en intervju med Nils-Patrick Johansson om hans palmmordetsskiva. Och jag är så glad idag att ingen fick covid den 28 februari 2020.
4: Just det,
3: ja. Det, det, vi, vi hoppas inte det. Är det, är det därför som Stockholm har haft ett högre smittotal kanske?
1: Jag hoppas verkligen inte det. Jag var riktigt nervös efter det där. När det väl drog igång på Allvar För det var en del folk i på palmvandringen. Det är
3: också därför det inte har varit någon palmvandring i år helt enkelt. Allt Det hade varit helt otänkbart med tanke på, på det som har varit. Jag ska bara skjuta in det också att den här... Um, The Great Conspiracy där med Nils Patrick Johansson där fick vi ju, det var lite blandade sådär, för där sitter vi och pratar musik och skivan och så går vi igenom spåren alltså både spåren på skivan så att säga och spåren i utredningen med Nils Patrick där och vissa tyckte att det blev lite för mycket ja men musiksnack och lite för lite palme och andra tyckte att det var jättekul men alltså det, jag tycker att det finns en poäng också att kika lite på de här vad ska vi säga, popkulturella fenomenen runt omkring palmemodet lika väl som man kikar på den här Netflix-serien om, om palmemodet här nu och en osannolika mördaren och sådär. Så att, äh, jag, jag gillade det faktiskt.
1: Jag med och jag tycker också att det, det är viktigt att göra sådana här samarbeten för Nils Patrik har ju massor av folk som lyssnar på hans låtar och då kanske de hittar vår podd. Ja, och vi har ju massa folk som, som lyssnar på
3: vår podd och då kanske de hittar till hans låtar. Jag hittar lite hans låtar via det här så att det, det, det är
1: bara det är win-win. Sen Karl Lars Borgnes ut en bok som vi ägnade sex avsnitt åt och så kom en tv-serie också Och du pratade med Skiff
3: Ja men det stämmer Jag pratade med Skiffin och Mozerra om We Got This, Som då var en tv-serie som gick i SVT Som handlade just om palmemodet Och Skiff som man kallas då Han är otroligt rolig och, och lätt pratad person då, Så att eh, nej, det var riktigt kul Det var verkligen superkul att göra den här intervjun och serien som sådan tycker jag var jättebra också. Ja.
4: Den var rolig. Ja, var bra.
3: Och det är ett av de få avsnitt som finns både på engelska och svenska. Jag kommer inte riktigt ihåg hur vi löste det där nu. Men ja, men, äh, äh, just det, vi gjorde, jo, vi gjorde äh, intervjun på engelska. Jag ville ha upp... Äh, en, en textad version på Youtube och sen ville hans släktingar i, i USA ville ha en version som bara var på engelska, alltså med engelsk introduktion och allting, så då fick jag göra det också så att den finns ju väldigt många varianter
1: den där, så att vi kände på andra sidan Atlanten också då. Fantastiskt vi fortsätter fram mot presskonferens katastrofen vi gjorde ett avsnitt om teknikens under, då infall vad, vad skulle ha hänt idag ungefär så
3: ja, det var väl mer en en, vad ska man säga, spekulation låter konstigt men om det hade Fischen. hänt idag, ja lite så faktiskt. Eh, när Jag försökte titta lite på vad, vad hade hänt idag om vi, om vi tänker oss samma scenario som, som 1986 den 28 februari då. Vad hade, kunnat, vad hade man lämnat för spår och så vidare då. Det tyckte jag var en, kanske lite udda avsnitt men, men jag tyckte det var lite kul att jämföra i alla fall.
2: Precis. Nu, jag började tänka direkt här på Hans Holmer. Nu kanske jag spoilar någon liten del i de här Hans Holmer-avsnitten. Men han var ju inte rädd för att testa ny, ny teknik eh, heller, faktiskt. Han var ju i framkant där, lite för... kanske inte var rätt, rätt tillfälle att testa allt sånt där. Men signalementsmaskinen där, och till exempel. Och sen att han skickade upp viggen för att ta massor med bilder. Eh, så, så där kommer jag att tänka på dem. Men nej, precis, men det här var väl mer tekniken av idag då som...
3: Ja, precis. Vi pratade övervakningskameror, telefonspåning och såna grejer. Och sen, då så var det ju dags för, för dig igen där. Lars
1: Borgnes och Gunnar Wall. Ja, och gjorde ett gamla stan och snitt där. Men sen börjar vi ha lyssnarpanel och funderar på de misstänkta. Och sen small det. David, vad var din känsla den 10 juni 2020?
4: Min känsla var att eftersom man hade hört innan det hade sipprat ut från väldigt många håll att det var andra spår som alltså som folk som hade hört från ganska så initierade källor att det var andra spår som var åtminstone lika heta som det som de sedan presenterade. Och jag trodde ju inte att det skulle finnas till Jag tillhörde ju dem som trodde att det inte skulle finnas tillräckligt mycket på Stig för att de skulle lansera honom Jag blev inte intervjuade P4 Sörmland här samma på morgonen Jag var smart nog att säga att ändå för att jag tänkte att det, det blir nog stigen då, så att jag satt inte så svår på att det skulle bli något annat men nej, det var en chock när det väl kom, eller chock ja, jag blev förundrad förbannad och förundrad
3: Jo men verkligen nog och den, arbets, den arbetsveckan vi hade där, den var ganska intressant. Don, du var ju intervjuad i både tidningar och radio och jag vet inte allt. Och, och helt plötsligt ringde New York Times mig och sa att, att Dan hade näkat om en intervju så de ville prata med mig istället. Det, så att ni med Skiffin och Mozzaro säger lite alltid... liten tidning. Ja, ja precis. Ja, Skiffin och med Sara eller Skiff då, han säger ju alltid att, att han kommer kalla dig mannen som tackade nej till New York Times i fortsättningen. Men det...
1: Jag hade lite att göra den verkligen. ja
3: <laughs> Jag förstår det. ja Jag kan säga att det var lokaltidningarna, det var TV4, det var, det var SVT tror jag också. Nej, det var, och, och, och där kom ju också där att vi, vi fick möjligheten att sända presskonferensen. Dels så, eh, så livechattade vi om den då på Facebook och sen så eh, sände vi ut den i, i efterhand sen då. Eh, med med eh, utredningens välsignelse som... Eh, avsnitt 229 där. Så att det är
1: nej, det var intressant. Det var det. Podden har aldrig varit så stor som den var just då. Vi var en av Sveriges största poddar den veckan. Så att fler
3: lösningar på palmemodet hade varit jättebra. <laughs> Vi
1: kör en vända till.
3: Ja. Jag, jag tänkte ju säga att eh, David ju <coughs> kan ju få utveckla sin, eh, sin vad han tänkte kring den här presskonferensen i Avsnitt 230 där, som var en lyssnarpanel. Men jag ser nu att du var inte med den gången, David. Nej, jag tror inte jag var där, nej. Nej, jag vet inte vad som. Du hade väl fullt upp med... Vad var det du sa? Radio Sörmland, eller vad det var där?
4: Men sen hade väl varit med i någon panel tidigare. Ja, det hade du kanske, var... ja.
3: Vi tog nytt folk där, ja. Just det, det kan ha varit så enkelt. Sjön, hur kände du den 10 juni?
2: Ja, det var ju ett antiklimax. Det var ju... Jag... Jag, satt, jag höll tummarna liksom för att man hade torrt på fötterna och jag tror jag har tagit upp det där också i det avsnittet som jag var med i. Var det 233 där som vi kanske kommer ja. till? Precis, nu är vi på 200, precis 229 där, det var en tionde. Ja. Mm. Nej, antiklimax. Jag var orolig. Jag hoppades verkligen att man hade torrt på fötterna och verkligen kunde... För mig rådde det inget tvivel om att det var stygängstran man skulle presentera Så utifrån ja, det har följt i, i olika forum och i media och sådär. Så, där. så att det var inga konstigheter sådär. Men jag var orolig för att man inte hade tork på fötterna och det tycker jag inte man har. Så att det var totalt ett antiklimax. Och plus det här, vi, man fick läsa under hela våren där med utredning som fortsatt. Jag tror nu också med efter nedläggningen då när vi har fått möjlighet att, och, och på tag i olika förhör så visade sig att man förhörde några av poliserna veckan innan eller två veckor innan presskonferensen. Och jag ville för något, på något sätt där också intala mig själv att det här var det sista. Man ville verkligen presentera allt man kunde och man hade torrt på fötterna och verkligen bara klämma ut det sista, men det var tomma skott. Det var det en analyser som gjordes som inte gav något resultat. Det var, det var ju ingenting, så att, jättetråkigt. Verkligen. Jag är, ja, jag är fortfarande besviken och blir, känner att jag sitter jag blir arg också. <laughs> ja, det ja, ja, det är så onödigt och dumt, tycker jag.
1: Mycket av avsnitten efter det handlade om reflektioner, reflektioner från dig själv, från Gunnar Wall, från Stocklassa, från lyssnarna. Men det började också komma ut en massa dokument. Mm, det börjar det. Men innan dess vill jag
3: bara säga att vi ett en Gäst som vi hade i podden som ja, vi <går> inte hade räknat med var att vi fick tag i Christer Petersson, förundersökningsledaren där ju precis efter presskonferensen. Vi fick hela sju minuter med honom. Eh, vilket ledde till ett avsnitt på 13 minuter. Den här dagen eh, så, ja, jag satt på mitt vanliga jobb. Jag körde lastbil helt enkelt. Så att på lunchen, nu säger jag helt enkelt igen, förlåt alla lyssnare som tycker att jag säger helt enkelt alldeles så mycket. Men jag körde lastbil och på lunchen så fick jag alltså intervjua honom via Barbara dator eh, mitt ute i ingenstans. Det var, det var smått kaotiskt där. Men eh, ja, roligt var det i alla fall. Men, men som du sa Dan, där,
1: vad, vad skulle där, du sa det här med att det började komma i dokument. Vi kanske ska prata lite mer om 233a Jag tycker att du gjorde ännu en fantastisk analys där, Juan. Det är också ett ganska tekniskt avsnitt.
2: Ja, precis. Det var väl egentligen att lyfta de här ja, uppgifterna från Stig Engström som, som handlar om mordplatsen efter skotten och verkligen visa att det finns ett tvivel kring Stig Engström som Gärningsman Så att, ja, precis. Nu minns jag inte. Det, det är ju en hel del som har hänt sedan dess. Ytterligare uppgifter som jag inte hade med då som jag tittat på så här i efterhand också. Då. Så att, nej, det är mm. Nej, men det är ett intressant avsnitt som också fått ganska så mycket respons eh, kring då vid sidan om. Så att det har varit, varit kul att diskutera med. Ja både för och emot då, med, med flertalet personer.
3: Och sen som du sa Dan så kom ju de här avsnitten där vi försökte gå igenom lösningen tillsammans med Gunnar Wall, Jan Stocklassa Skiff Mozzara och sen också hur man hade skrivit om lösningen i media. Precis, och Skiffs tv var ju nu en succé då. Verkligen, som hade vunnit priser över halva, halva världen eller på säga men stora delar av Europa i alla fall och Eh, även utanför det, så att eh, nej, det var en intressant
1: uppföljning där Skiff, om du lyssnar jag är redo att ställa upp i säsong två och är ju redan en etablerad karaktär i gattis universum <laughs> Ja, faktiskt, du hade en du, hade, du spelade mot Hazaru där vill jag minnas Ja, det stämmer i säkert 20 sekunder. Det här är hela min skådespelarkarriär och det är viktigt för mig.
3: Ja, men självklart. Jag var med i en Wallander-film i fem sekunder det kallades för en större statistroll. Större? Eh, ja, precis. Det är intressant. Jag spelade, dessutom spelade jag, jag tror det var polsk gästarbetare så det, det var ju kul att man Alltså jag vet inte, inget ont om polska gästarbetare men jag tänkte ju aldrig att jag hade ett utseende som skulle harmoniera med det riktigt. Men, men jag förstår dig Dan, men sämre motspelare kan du ha haft en Hassar och ju <laughs> hyfsat rutinerad kar. Ja han, han körde sin efterlysgrej där. Det blev bra bilder på Instagram i alla fall. Ja och apropå det så var ju du och jag med också Dan i, um, i brottsjournalen med Lef Gibb Persson och uh, Jenny Strömstedt. Just det det var vi Just det. Ja, och där var det ju också bra bilder till Instagram om inte annat. Det var den där dagen då jag, eh, eh, jag jag tog av mig mössan för att bli intervjuad och så låg håret som en, jag vet inte, som en kalott över huvudet. Så jag var världens sämsta hair day där, men i övrigt så blev det ganska bra. Du och jag och eh,
1: Patrik var där. Eh, du fick med ett avsnitt om palmehatet där.
3: Ja, det är intressant.
1: 238?
3: Ja, precis. Varför han var så kontroversiell och var det var som eh, Ja, gjorde att, att det fanns så många som ville ha hjälp honom helt enkelt. Nu säger jag helt enkelt igen, förlåt alla lyssnare som... <laughs> Men jo, som sagt, vad det var som gjorde att Palme var så kontroversiell som man var. Och det här går ju ihop också med ett avsnitt som kom senare om eh, Olof Palmes liv där.
1: Och här började dokumenten komma ut, så jag gjorde promemorian, Annette K., och så börjar Kristers avsnitten igen och påbörjar en ny kronologi av Christer A nu när så mycket mer är känt.
5: Hold
3: Ja, men precis. Det tanken var ju att intervjua de författare som hade gjort stor insats om skandiamannen, det vill säga Thomas Pettersson och Lars Larsson. Då. Lars Larsson är ju inte intresserad av intervjuer överhuvudtaget. Han är väldigt, ja men han, han lever sitt lilla, vad ska vi säga, inte undanskymda liv men lite mer tillbakadragna liv. Och Thomas Pettersson har ju alla rykt i då. Det har ju vi också, men det, det har liksom inte... Det har varit tv-serier och det har varit utlandsresor och lanseringar och allting. Så, att, så jag gick tillbaka istället till eh, dokumenten och såg då vilka förhör bland annat som hade gjorts med eh, de här två författarna. Och så försökte vi göra någonting kul utifrån det. Så det var det näst bästa vi kunde göra efter med dem själva.
4: Mm. Jag, har, jag är så arg och besviken på mig själv. Jag, har ju alltså, jag fick ju intervju med honom samma dag som hans bok gavs ut, Lars Larssons men jag vet inte vad jag har den någonstans jag har letat som en tok
1: nej, inte, det är den med i ditt intervjuavsnitt är den där? jag tror det jag tror också
3: det vet du så att du får klippa ut den där om jag det får hel... göra det ja, du får. <laughs> nej för den är ju den är ju intressant för vi har ju frågat Lars Larsson eller jag har frågat och han har ju tackat nej väldigt vänligt och sådär men han, han är ju inte, han söker liksom inte rampljuset, han är ju
4: Verkligen
3: inte, nej. Men där blev det en, en, en lite sammanfattande istället. Här. Och likadant var det ju avsnitt 245 när vi skulle prata om den skånske bonden som kände till modet på Palm innan modet på Palmin ägde rum. Men där, där fastnade vi, eller jag fastnade i den här censurfällan där, för att då var det mycket strykt och eh, då var det ju svårt att i alla fall, för mig som satt och läste det gick det ganska bra, men att, att försöka få ett poddavsnitt att bli någorlunda begripligt med så mycket strykningar, det var ju ganska besvärligt alltså, så att mm, det är svårt. Vi
1: blev oerhört mycket mer försiktiga efter det på just de här, det var ju lite julafton med alla dokument som kom ut men då måste vi liksom vänta och ta det lugnt se om vi kan tyda dem se om det kommer ut ett mindre maskat dokument
3: Precis, jo man blev ju fartblind, definitivt så är det ju
1: och ville ha med så mycket som möjligt men ja, man lär sig någonting av det också. Vi kan hoppa fram till 252 där Gun Gunnar Wall fick ut en ny utgåva av mörkläggning. Då vi höll ett live-event.
3: Du och jag, Dan, fick den stora äran att, att vara värda för det här live-eventet om man kunde ställa frågor till Gunnar. Och <clears throat> vi har inte sänt live innan på det här sättet i alla fall. Vi sände live en gång åt mördarpodden men
1: jag har ju gjort det på, på Youtube för palmemordet i, i den grå och det är alltid problematiskt att sända live.
3: Mm. Och det, det märkte ju vi också eh, för att eh, i början så var det en del, eh, ja min mic, eh, eller min min ljudkanal blev liksom sådär 15-20 sekunder försenad. Så att nej eh, det var lite besvärligt men vi fick ordning på det också och det blev ett himla bra event och det blev ett antal avsnitt på det
1: också. Och sen kommer Lars Borgnäs tillbaka och svarade på lyssnarfrågor också. Det gjorde han.
3: En av de mer populära gästerna tillsammans med Gunnar Wall bland annat då
1: ju. Och sen i avsnitt 258 händer det någonting. Ja! Hej David! Hej hej! <laughs> Som sagt, vill
3: gärna ha med David i, i avsnitten också här och, och det är alltid kloka saker att säga. Och eh, jag tycker att vi Ja men vi, vi funkar bara när vi pratar med barn Så vi gjorde ett, körde ett intervjuavsnitt där helt enkelt Vi tyckte att Det vore lite kul också att För då började det sig jul vill jag minnas Och att ha ett julavsnitt som var lite mer avslappnat Så, där. så då vände vi på det Så fick du eh, debutera som Programledare för Palmemodet Även om du varit med flera gånger innan där Så fick du intervjua mig också Ja spännande Ja nu tänker jag att det var ett sätt att få folk att se lite av vad som händer bakom kulisserna i alla
1: fall. Och sen kom nog det nästan roligaste avsnitt jag gjorde under hela den här hundraavsnittsperioden eftersom Christer Bjöle från nyhetsmagasinet Horisont på Gotland dök upp och sa Jag har intervjuat Uoneminen och jag vill att du ska köra den i din podd. Och du gjorde det och det här var början på ett långt och fruktsamt samarbete med just nyhetsmagasinet Horisont och Christer Bjöle, som märks mycket mycket mer i min podd Olösta Mord där han är med och eh, gräver i fallet Sven Sjögren. Så att jag ska träffa honom för första gången nu inom kort när vi håller en event vid Lummelunda på Nya Masters den 2 oktober. Spännande. Där vi håller på att skramla pengar till eh, kroatiska arkeologhundar som kan hitta tusen år gamla kvarlevor. När jakten på den försvunnes så en sjögren går vidare. Alltså
3: kroatiska arkeologhundar sa du det? Det är ju inte ett ord jag trodde jag skulle använda i den här podden faktiskt.
1: <laughs> Nej. Är det, de, de kan nog inte hjälpa till i palmemodet.
3: Också. Nej, det är tyvärr med det. Och sen var det dags för Pelle Svensson. Ja, Pelle Svensson, den gamla brottaren och senare advokaten då, som jag aldrig har skytt varken rampljuset eller att vara kontroversiell. Han gick ju bort uh, i, den, i den här vevan och um, då tyckte jag att det passade bra att sammanfatta lite vad han hade gjort för i uh, palmemordet. Och det var det ju tillsammans med bombmannen Lars Tingström som hans advokat då som uh, ja som han verkade framförallt Pelle Svensson skrev också en bok som hette Sanningen om mordet på Olof Palme och eh, vi kan ju konstatera då att det, det är inte samma sanning som jag ser i alla fall men eh, men eh, jag tyckte att det var ett bra tillfälle att ta upp dels Bomban och dels Pelle Svensson här
1: och sen drog jag igång Hans Holmer-serien och den fortsätter än idag. Lasse Lampers gav ut sin dokumentär på SVT och ställde upp i podden ja han gjorde ju det och det
3: var ju väldigt eh, uppskattat. Och vi pratade ju i, jag har säkert, vad kan ha varit Sammanlagt då kanske ett par, tre timmar måste det ha varit Om allting kring Palmeodet, mycket givetvis om, om Stig och den så kallade lösningen då, eller nedläggningen i alla fall och så där. Sen var det ju tänkt att Lampus skulle komma tillbaka lite senare här då och svara på lite frågor och sånt. Men tyvärr så, av, av ja, händelsen som vi inte riktigt... Eh, Styr över varken han eller vi så har det inte blivit så. Men vi har fortfarande kontakten. Och när, det, när det börjar lugna ner sig lite för honom så, så kommer vi att återvända med, med frågorna där. Och eh, sen intervjuer du Mark Pennells. Stämmer. Som har järnkoll på Christer A. Och som skrivit en bok eh, på holländska dock. Om, om den här mystiska figuren. Mark Pennerts eh, pratar förut en felfri svenska, vilket är ganska trevligt eh, när man ska göra intervjuer för en podd. För det, just holländska då, eller nederländska, är det kanske inte jättemånga som talar flytande. Så att eh, nej, det var, det var väldigt spännande. Också en väldigt trevlig och eh, ja, men ödmjuk person får jag säga. Eh, oavsett om man tror på spåret eller inte. Så det var, det var väldigt intressant.
1: Och sen gjorde Jonas Nyman ett inpass på sex avsnitt. Ja, Jonas
3: Nyman, denna, denna gigant. Alltså det, är, det är helt fantastiskt. Det började med att eh, jag tyckte vi skulle uppmärksamma arkivet lite mer. Eh, och få lite. Eh, ja, men att folk verkligen drog nytta av det och hjälpte, hjälpte arkivet att få ut dokument och sådär. Så det började med att vi gjorde ett avsnitt om arkivet och hur det funkade och sådär. Och sen på slutet där efter inspelningen egentligen var klar så, så nämnde ju Jonas att han hade ju ett spår som var äh, det var riktigt kul, alltså han har hittat mycket intressant om det. Och ja, jag tänkte men, men, ja, men kan vi inte prata om det? Har du tillräckligt för, för ett poddavsnitt? Och, och det hade han. Det blev ju, ja men som du sa, det blev väl en fem avsnitt med honom allt som allt om Svedenborgs Svedenborgskyrkan och eh, den brömda numera då Leif som... Eh, Ja, hade lite skumt för sig och vars enka eh, såg honom som en möjlig mördare då. Så att det, var, det var väldigt intressant. och eh, Sen mitt i allt det här så, så hörde ju den här enkan av sig och tyckte att hon ville minst berätta sin historia. Och det, det är absolut, vi vill ha alla sidor av det. Eh, så att då fick vi in hennes historia med, eh, tyvärr slutade det sen med att hon... Eh, Ja, hon hotade med att hon skulle stämma oss och så där för, för saker som hon inte tyckte var rätt. Och det är väl första gången om jag vet som vi har fått hot om stämningen podden. Men eh, vi hade ju så gott om eh, vi hade ju allting, alltså vi hade ju, vad heter det trot på fötterna verkligen. Vi visste verkligen att det här skulle funka och det är inte kommit in någon stämning. Och de här eh, avsnitten har blivit väldigt uppskattade. Så att eh, Jonas Nyman är verkligen. Ja, han är en stor anledning till att de avsnittet blev
1: så himla bra. Tack till vår advokat som uh, lugnade ner oss där.
3: Ja, precis. Vi har ju, tack och lov, juridisk hjälp också när det behövs. Och det har ju inte behövt så mycket om det inte har varit. Hur mycket får vi citera ur den här boken? Men um, där, hade vi, där hade vi god hjälp också. Och jag tror väl att um, den, den här enkan hade ju en, en, en viss ambition mot, mot Jonas Nyman då och jag tror att det var mycket därifrån som det sina trappades upp till att hon skulle stämma oss för förtal för och så vidare. Men eh, som sagt, vi kunde ju styrka att det vi hade publicerat var ju sånt som fanns dokumenterat också. Så att, eh, nej, det, det blev ingenting med det. Däremot blev avsnitten med Jonas Nyman väldigt populära och i, i, ja, tycker jag väldigt bra oavsett återigen då, vad man tror
1: om, om själva teorin. Sen fick jag uppleva en grejer jag har velat göra sedan podden började. Men precis när jag började Palmordet så slutade Johannes som göra Palmordspodden, Men nu är han tillbaka och vi gjorde ett avsnitt i varandras poddar. Så det finns ett avsnitt av Palmordspodden där jag pratar om privatspanare. Och det finns ett avsnitt av Palmordet där Johannes som pratar om Palmordspoddarna. Vad tyckte ni om det, David?
4: Jag gillar ju Johan, Johannes Finlöksson, som tycker jag är stött skön.
1: Ja, Han är fantastiskt Nej, jag... rolig
4: Ja, ohyggligt rolig
2: mm. Nej, jag instämmer absolut Sen är det ju Ena sidan om vi säger liksom, Kan man skämta om det här? Ja, jo, det kan man väl så Nej, men jag tyckte det var jätte trevligt avsnitt så Och jag följt Johannes också Hans, hans podd Avsnitt Med nöje, ja, det är faktiskt roligt
3: Och det här är väl de två poddarna Där man oftast drar ihop namnet I alla fall var
1: det så i början, märkte vi jag tror att de ja, fortfarande det. rör ihop namnet. Det är ju lite förvirrande med podden Palmordet och Palmordspodden. Ja, det kan vara det faktiskt. Jag vet inte om Johannes podd inte hade funnits som jag hade kallat den här Palmordspodden. Gunnar Wall gästade oss via, ett, via mig i Den osannolika mördaren Uppdaterad, del 1 och 2. Och sen kom vi till Henrik Ankersäter.
3: Ja, det här var ju en sån där hundra period- då folk gick bort till höger och vänster. Tyvärr så avled ju Henrik Anker som hade varit gäst i modet psykologi del ett- för ett bort tag sedan. Och tanken var att han skulle komma tillbaka- och att vi skulle prata Stiglingström- och profil och allt möjligt då. Men eh, när jag hörde av mig honom igen- så, så var han sjuk. han var sjukskriven. Och eh, han sa inte vad det rörde sig om- men... men eh, han sa att han hade inte så mycket energi eller tid just nu till palmemodet utan det var att bli frisk som var det viktiga. Och sen eh, dröjde det inte så länge när han fick besked att han tyvärr hade avlidit då. Eh, så att eh, avsnitt 283 modet psykologi del 2, det blev ett, ett avsnitt i minne av Henrik anka och som gjorde ett djupt intryck på både mig och på många lyssnare då med sina analyser. Henrik Ankasätt är alltså professor i rättspsykiatri eller vad ska jag säga och hjälpte oss att bena ut vissa saker kring Viktor Gunnarsson, första vändan, Så att de här två avsnitten gjordes ju i Henrik Ankasättens anda får man väl säga med utdrag från hans blogg som vi fick tillåtelse att använda och då gick vi igenom en del av, av gärningsmannaprofilen och vi gick igenom Stig Engström som person också.
2: Ja, tragiskt. Bra, bra avsnitt. Och bra att ni fick ta del, eller liksom kunde lyfta hans blogginlägg också i, i podden tycker jag.
3: precis Jo, det var det. det var ju det. När vi pratade sista gången så sa han ju det att jag, jag kanske inte, ja men, antingen åker eller har liksom energin att ställa upp, men använd gärna, använd gärna mitt material om ni vill det. Ja, ja så det är ju suveränt. Så att det, ja. Nej, det var... Det var faktiskt... Det var riktigt tråkigt, måste jag säga. Det, det, det tog mig djupt. Och vi kommer ju tyvärr till, till fler personer som har gått bort. Vi har redan Pelle Svensson, Herna Krankasätter hittills. Men, men vi måste ju väga upp det där som var lite tråkigt och sådär, genom att göra en intervju med Otto Ekevi, som gör sina egna filmer på YouTube om palmemordet där. Och det är ju, han är ju väldigt lätt pratad och ja, men lite öppenhjärtlig och sådär. Så det blev en liten, liten kontrast till de här kanske lite tyngre avsnitten då som, som var innan. Så att det var ju nästa avsnitt som blev. Och sen eh, löpte det på med avsnitt 286. Där berättade vi om Geos kritik mot utpekandet av Stig Engström. och eh, sen pratade vi också lite om Lars Inges utifrån ett tips som eh, hade kommit in då och eh, utifrån dokumenten eh, som faktiskt varken stöker eller, eh, eller avslår att han, att han var så att säga på vifte då, den 28 februari 1986. Och det här är ju ett sånt där spår som har funnits med en tid. Eller spår och spår men en teori om att Svattenbrandt var ju tillräckligt galen och farlig i övrigt. Så vad skulle han inte kunna gjort det här också ungefär då? Och då var det värt att i alla fall kika om det fanns praktiska möjligheter för honom- att befinna sig i Stockholm- när han egentligen borde sitta inlåst på Säter- var det väl i den tiden tror jag. Så att det, var, det var de avsnitten så långt. Och sen följdes det upp med de som erkände. Ehm, och där gick vi igenom ett antal, vad ska vi kalla det- typfall för de som är erkänt palmemodet. Vilket jag tyckte var ganska intressant för att- ja men det visade sig att det var en del- personer med eh, olika typer av ja, men problematik oftast som eh, antingen att man hade lite, var lite välglad i drickat eller att man hade psykiska problem och sånt där som, som erkände eh, den större delen av det ska jag säga. Det var lite intressant också att, att belysa den sidan med vilka är det egentligen som har erkänt och på vilka grunder och utifrån de dokumenten som vi refererade här så fanns det ju inget fall jag kunde se där det var värt att där jag i alla fall skulle känna mig lite småhet och vilja lägga ner mer energi utan tyvärr så var det ju personer som, ja men kanske inte alltid mådde, mådde i Göteborg då men som, som helt enkelt erkände modest för att ja, synas antar jag, eller för att man mådde dåligt och inte riktigt visste vad man gjorde Sen fortsatte ju då serien om Hans Holmer, och det var ju Dan då som fortsatte berätta om den första spaningsledaren här. En väldigt intressant serie. Vad, vad, vad känner ni i panelen David och Johan här? Ni, ni har lyssnat en del kring Hans Holmer antar jag, och ni vet ju en del om honom. Vad, vad, vad har det väckt för, eller för, för tankar hos er?
4: Ja, jag tycker ju i taget att alltså, det är så fascinerande hur antingen hur fria tyglar han fick eller fria tyglar han tog sig. Det tycker det är ju det som man mest blir imponerad av och hur han liksom hela hans sätt att vara att det liksom alla, det verkar liksom att folk bara gick med på det. Det är lite märkligt.
2: Ja, verkligen. Ja, jag tycker de avsnitten om med kanon faktiskt. Det är bra också att få ett lite större perspektiv när det kommer till Hans Holmer som får rätt mycket med skit med all rätt då. så där hur han kom till makten som spaningsledare där i början också så men jag tycker de har ja, otroligt mycket uppgifter och så där så att det är ett av de liksom bättre bättre avsnitten faktiskt väl researchat också
3: Ja, sen, sen fick jag göra ett, ett avsnitt om en, en barndomsidol får man väl säga men inte på det sättet som man kanske tror då. Vi gjorde ett avsnitt som heter Skådespelarna som blev vittnen. Och då visade det sig att Jörgen Lantz som senare gjorde Björnene i Björnens magasin. Och Robert Gustafsson givetvis var på, på den här bion på kvällen. Och vi tittade lite på deras utsagor. Och framförallt så var det Robert Gustafsons utsaga som... Den har ju förändrats en del genom åren, medvetet eller omedvetet. Från att det var ganska simpel och att han inte såg speciellt mycket alls till att, han, att det var väldigt mycket walkie-talkies och bilar och annat som, ja, som fanns där ute då. Vi kan väl bolla över frågan igen då. Hur, hur tänker ni kring, kanske framförallt Robert Gustafsons vittnesmål? Har ni satt i någonting i det?
2: Ja, jag har faktiskt tittat en del på det. Det, det, det är som... Ja, det är bara konstaterat att det går inte ihop. Han nämner ju ingenting om åketåkes eh, överhuvudtaget i polisförhören. Men det är någonting som kommer fram eh, senare. Eh, mm. Men jag satt och letade lite här när du tog upp just Robert Gustafsson. För det finns faktiskt en artikel i, i Expressen från 1995. Där han uttrycker sig som så att han har så dåligt minne. Eh, och då berättar om... Eh, att han blev uppringd eh, av eh, polisen då rörande Palmemordet och de frågade vad han hade gjort eller vad han hade sett och vad han hade iakttaget och han skojade lite där och sa nej det är lucka, 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 <tryck> typ så. Så det var ett skämt i den där artikeln men det är väl liksom, ja, jag vet inte hur man ska kunna få ihop hans vittnesmål. Det är, Uppgifterna går inte upp med det han säger senare, i alla fall. Men, men också just det att han säger, att han, är, han har inget, inget bra minne. Så fråga mig vad jag gjort igår och jag minns inte, eller nåt sånt. Det, det var så Jag tänkte att jag skulle kanske kunna posta den också, så att man inte tror att jag sitter där och, och pratar strunt om Robert Gustafsson. Han är en underbar, underbar komiker, men ja. men ja, det är någonting som inte stämmer där.
3: Det blev Christer A och det blev Hansson mer, två CIA som är väldigt populära. Sen så visade det sig att Anders Leopold hade, hade gått bort. Och eh, Anders Leopold hjälpte oss supermycket verkligen med Victor Gunnarsson och även en del kring Sydafrika CIA. Och eh, även om det, det är det som vanligt med, med våra gäster, att man behöver inte tro på deras teorier för att tycka att de är väldigt vettiga personer och sådär så att nej, jag blev, blev djupt berörd här och vi satte ihop ett litet minnesavsnitt om Anders
2: Leopold Ja, han har ju varit med länge också där jag bara oh, ja. tänkte ta det, han har ju haft en hemsida väldigt, väldigt länge som han har lagt ut information på så att han har varit starkt bidragande till, till mycket.
3: Precis, leopoldreport.com och den finns väl jag tror den finns kvar även nu efter hans bortgång här så vitt jag kunnat se. Ja. Sen så pratade vi med Bengt Hahn som kommer att ställa frågor lite senare här också. Eh, och eh, försökte få ordning på, på just Stig Engström. Eh, hur blir det vi lyckades? En helt annan sak. Och sen kommer introduktionen till Sydafrika spåret. Eh, som har gjorts två avsnitt. Eh, och eh, ja, vi hoppas kunna köra igång med det så, så snart det vi har tillräckligt med material och vet att vi kan täcka upp ett stort antal avsnitt. Är det någonting ni ser fram emot i panelen och får höra mer om Sydafrika?
4: Ja.
2: Ja, ja men absolut. Allt, allt är av intresse.
3: Därmed rundar vi av det här första avsnittet från vårt firande av 300 avsnitt. I de nästkommande två avsnitten kommer Gunnar, Juan och David tillsammans med Dan och mig att svara på alla frågor ni har skickat in. Om ni vill komma i kontakt med oss använd gärna e-postadressen podden Poddenpalmemordet snabelagmail.com podden i ett ord snabelagmail.com alltså. Facebook-sidan kommer att finnas kvar men tiden det tar att administrera denna lägger vi hellre på att göra bra poddavsnitt. Det här var veckans avsnitt av podden som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson av Dan Hörning Juan Esposito, Gunnar Wall och David Lynning. Om du vill sponsra podden och se till att vi kan göra fler spännande avsnitt så hittar du alla sätt att donera till oss i avsnittsbeskrivningen. Tack till alla er som stöttar, men framförallt stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
2: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten
1: ända Andersson gav sig så stilt aldrig för att tale så mycket mot på en svensk politiker som inte är politisk själv.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit hulaffald. Det ledde också till rättegång men han fik i hovet. När
1: ska vi ut och röva? Stråt jag viskar ut och röva.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.